0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. le
0: transport. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Revitaille. Là-haut sur la colline. Cubra Bio. Bon lundi à tous. Euh, on est en forme ici à Québec. Moi, je faisais du Air Guitar de, de, pendant nos guitares de, de là-haut sur la colline. Et euh, c'est la rentrée parlementaire à Ottawa, mais on a encore une semaine à patienter à Québec. On a hâte, n'est-ce pas, Charles Cavalier? On a très hâte. Oui, là, oui. il, le Parlement est vide, il est froid. C'est un peu triste. C'est ça. Manque d'action. 13h45, on a Roger Deltel avec nous pour justement parler de cette rentrée parlementaire, pour discuter rapport d'impôt aussi. On aura deux bonnes chroniques aussi, ça c'est certain. 13h15, une nouvelle chronique, Dave Noël du Devoir, viendra nous présenter chaque semaine ses chiffres historiques du jour. C'est un peu un compteur, mais historique. Anniversaire, commémoration, éphéméride. Et 13h30, il y a Joseph Facal qui va nous parler de son périple dans les Balkans. Mais d'abord, vous l'avez entendu, on a un vadrouilleur et un compteur. Et qui est ce vadrouilleur en ce lundi, si vous l'avez raté? Je vous laisse deviner en écoutant cette chanson de Miro. Miro sur son disque « La voix des vauriens
1: ». Un <rire> classique de la, la
0: chanson française. <rire> Tout le monde le connaît. <rire> Charles le Cavalier qui est euh, qui est correspondant parlementaire ici euh, au Journal du Québec. Euh, donc, euh, rapport d'impôt unique, euh, tu as écrit euh, sur ce sujet-là euh, plusieurs articles récemment. Parle-nous de, de ce sujet épineux euh, dont on va parler pas mal dans, dans cette chronique-là. Avec le compteur aussi et aussi avec Gérard Deltel plus tard.
1: Ben, c'est sûr que ça intéresse tout le monde, l'impôt. C'est une des grandes certitudes de la vie. Oui. Payer des impôts. Et la mort. Et la mort. Il y en a deux. Euh, et bon, là, le système actuel, c'est qu'on a deux rapports d'impôts à faire. Ouais. Hein? Un au fédéral, un au provincial. Ouh, ça fait mal. Ouais. Ensuite, euh, bon, donc, là, il y a la Coalition inter-Québec et, et le gouvernement ouais. le gouvernement Legault qui demande un rapport d'impôt unique, mais ouais, qui ouais. est géré par Québec. Bon, ça, ça a été fait, là, jeudi, euh, il y a deux semaines. Donc, monsieur. Puis, euh, il y a
0: eu une motion unanime de l'Assemblée nationale. Il s'appuie sur une motion unanime, ouais. tout
1: à fait. Euh, à ce sujet-là, il a fait une demande formelle. Là, le Québec demande à Ottawa de gérer finalement les impôts. Mais là, il y,
0: y a quelque chose qui est pas clair là-dedans. Ben, S'il y a deux rapports d'impôts, ça veut dire qu'on va économiser des sous. Combien on va économiser? Ah ben là, il y a, y a un chiffre qui est répété par tout ah! le monde, qui est le chiffre de
1: 500 millions. Et t'es enquêté sur ce chiffre, c'est c'est oui. là que je t'amène. C'est ça. Bien, évidemment, on a posé des questions sur ce 500 millions-là. D'où provient-il? D'où provient cette estimation? Le gouvernement oui. le GO a cité, euh, bon au bout de, de plusieurs recherches, a fini par citer une revue de presse. C'est-à-dire, ils ont fait une revue de presse, ils ont vu que plusieurs personnes parlaient de ce 500 millions-là.
0: Okay.
1: On cite surtout une lettre ouverte qui a été écrite par le, la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui, donc qui dit le 500 millions, en citant trois études. Bon, la CAC en cite juste deux et je vous explique ça rapidement, le, le, le rapport de la commission Robillard, qui parlait de 390 millions d'économies. Mais ça, c'est dans le scénario « Québec donne ses impôts à Ottawa ». C'est un autre scénario. Ouais. C'est ça. Donc, il cite cette étude-là, mais là, on parle de 390 millions, puis il y a un bémol parce que là, Revenu Québec, qui défend quand même son rôle, dit « ben Non, en fait, on perdrait de l'argent en, en raison de, de, de nos efforts de lutte à l'évasion fiscale qui se feront plus. Ah. » bon. Deuxième étude qu'il cite, c'est euh, une étude, entre guillemets, parce que bon, finalement, on l'a obtenu, c'est plus une note de service de deux pages, mais de l'Agence de revenus du Canada qui, en 2009, euh, aurait fait ça. Bon, mais la CAQ n'avait pas ce document-là, donc il citait vraiment la lettre ouverte, là, il n'avait pas vu l'étude. Alors,
0: François Legault a dit, on va économiser 500 millions à partir
1: d'une… et il, bas... il se basait sur une lettre ouverte. Exactement. Et là, bon, il y a la commission Robillard, 390 millions, scénario que Québec donne ses impôts à Ottawa. Et là, finalement, la l'ARC aussi, évidemment, euh, l'Agence de revenus du Canada dit la même chose, c'est que le Québec va économiser si euh, il confie à Ottawa la, la perception des impôts. Mm -hmm. Donc, les, les deux études citées par François Legault, euh, en fait, prônent, euh, disons, l'inverse de ce qu'il souhaite. La troisième étude qui était citée <rire> dans la lettre ouverte et que la CAC n'a pas fait mention, on a un expert ici, c'est oui. l'étude du Parti québécois. Alors ah je, peux oui. laisser, je peux te laisser je peux on va
0: se tourner vers Jean-François Gibaud, qui a quand même le droit <rire> à sa chanson de présentation. De chiffres, il y a un lecteur qui m'a écrit, un lecteur, un auditeur qui m'a écrit, qui m'a dit Mais pourquoi Gigi Lamose Parce que Gibo, Gigi, Ben oui, c'est aussi simple que faut ça. Il faut pas chercher plus loin. Il y a, il y a le Par co contre,
2: il y a le côté érotisant
0: des chiffres Oui, ça. voilà, voilà, croqueur de chiffres, voilà, c'est voilà. ça, oui, c'est ce qu'on dit chaque jour. Et là, Justement, le chiffre de 500 millions, t'as essayé de suivre la trace avec Charles. Ben Vous oui. avez réussi à trouver cette étude de l'ARC.
2: Voilà. Mais en fait, le... l'étude le, le, a... du
1: PQ que tu connais très Et bien. L'étude le PQ. Ben
2: voilà. Que, disons que dans le passé, sans, sans euh, épiloguer trop longtemps, là, euh, j'ai suivi tout ce qui s'est fait euh, à ce sujet-là. J'ai même moi-même mené des travaux à deux reprises. Donc, c'est un sujet que je connais assez bien, assez familier. Et euh, le chiffre de 500 millions euh, n'émanait d'aucune de ces études-là. Et donc, je me suis dit, est-ce que le ministère des Finances aurait refait l'exercice sans le dire? Alors, on leur a demandé... Ça arrive. On, ça arrive, ça aurait pu arriver. Ben oui. On leur a demandé ils ont répondu non. Donc, tout part de là. Et là, Charles et moi, on s'est mis à, à creuser ça pour finalement, à force de questionner questionner, se faire répondre officiellement par la CAC. Vous savez, ben, on a vu passer une lettre ouverte dans les journaux puis on a pris ce chiffre-là. Et c'est très préoccupant parce que je voulais revenir un petit peu sur la manière dont les choses se déroulent normalement. Euh, on parle ici d'une rencontre de premier ministre. M. Legault rencontre M. Trudeau et lui fait part des demandes officielles du Québec. C'est un moment important. Et euh, normalement, pour une rencontre aussi formelle que celle-là, le ministère du premier ministre, le conseil exécutif, fait une liste des, des revendications, des dossiers que le premier ministre veut porter à Ottawa. Et chacun des ministères concernés, normalement, a l'occasion de présenter des notes d'analyse, des recommandations, faire des commentaires. Autrement dit, on et, arrive, puis la, 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 oui, la demande, et elle est
0: étayée. Là. Tout est ça solide. Va,
2: chaque ministère achemine ça au bureau du premier ministre, puis ça va même pour une approbation souvent au conseil des ministres, et tout ça, évidemment, on sort de là avec un, un gros dossier, là, très, euh, très, euh, très bien étoffé pour que le premier ministre puisse aller s'asseoir avec son homologue. Et, – et donc qu'il y, qu y a des arguments, il y a si des jamais l'homologue… – euh, ouais, Un oui. peu réponse à tout, bon, surtout quand on sait et que… – Et là, notre... on découvre que ça vient d'une lettre ouverte. – Mais là, on voit une lettre ouverte. Donc là, il y a eu un problème. Donc, M. Legault n'a pas parlé au ministère des Finances, dont c'est pourtant le boulot. Il des centaines de fonctionnaires qui connaissent ça puis qui peuvent faire un, un bon dossier, qui peuvent préciser des chiffres, donner des arguments… Comment ça se fait qu'on on, s'est contenté oui. d'une lettre ouverte dans, dans le journal pour faire une demande, puis même faire un point de presse? Donc, il, M. Legault aurait pu avoir des questions directement sur le plancher de la part des, euh, des journalistes. Et il on aurait pu à juste pas, lui demander, expliquer 500 vu.
0: millions. Oui, exactement, exactement
2: puis il aurait été mal pris. Mm -hmm. Donc, fait, il avait donné
1: une réponse à ce moment-là, les 500 millions, il venait en fonctionnaires qui perdaient leur emploi. C'est ce qu'il avait dit.
2: Ouais, voilà. Ben, en fait, il dit, la question, c'était comment qu'on va avoir ça, 500 millions de dollars, en ayant une déclaration de, de revenus gérée à Québec. Puis il avait dit, ben, parce qu'il y a des gens qui font le même boulot à trois à Québec, donc il y en a qui vont perdre leur job. Mais, mais ça pose aussi une autre question. C'est-à-dire, oui? le,
1: le, le, les scénarios a étudiés où Québec économise de l'argent, c'est en refinançant Ottawa, pour la simple et bonne raison qu'Ottawa ne fait pas payer les provinces pour le service de perception d'impôts. Donc, puis Ottawa dit, ben nous autres, on a déjà l'économie d'échelle, on a déjà la structure en place, fait qu'on pourrait facilement faire euh, la perception d'impôts Québec, puis on leur chargerait pas. Donc, c'est comme ça que Québec économiserait. Mais s'ils rapatrient tout ça, est-ce que ça, ça, ça voudrait dire qu'on attendrait un chèque d'Ottawa pour payer ce service-là? Ben il faut, ben, parce, que sinon, question, il faut. parce que sinon, il faut.
2: Parce que c'est clair que si Revenu Québec gère la déclaration fédérale, ça va prendre au moins autant de ressources pour le faire. Et c'est le fédéral qui économise parce qu'il n'a plus à assumer la gestion de ça. Ben oui. Donc, c'est le, le fédéral qui fait l'économie. Donc, est-ce qu'il serait prêt après ça à faire un chèque à Québec pour le compenser? Ça se fait pour la TPS, remarquez bien. Pour la TPS, oui, le ça, gouvernement a,
0: fédéral. Oui, ce ces là est très oui, important. Ça
1: existe. Mais Et puis, l'autre question.
0: – Oui, oui. oui vas-y, l'autre question. Ben, Et après que... ça, moi, autre... une autre question.
1: <rire> <rire> – L'autre question que ça pose aussi, c'est est-ce euh, que le, si le Québec récupère cette perception d'impôt-là, est-ce que ça, qu'on dit rapport d'impôt unique, est-ce que ça serait vraiment un rapport d'impôt unique? On peut en douter, parce que pour que ce soit un vrai rapport d'impôt unique, il faudrait que les deux régimes euh, soient unifiés. Parce que là, il, y a des, il reste des... – Il y aurait, il y aurait des harmonisations. – Il y a des harmonisations. – su... Carlos Lettau,
0: euh, l'ancien ministre des uh -huh. Finances, que j'ai interviewé il y a quelques semaines là-dessus, qu il disait qu'il a appuyé l'initiative de François Legault, mais en même temps, il disait qu'il y a des harmonisations à, à faire. En tout cas, à Ottawa, au gouvernement libéral, on n'est vraiment pas chaud à cette idée-là. Là, on, on laisse couler des informations. On, on déclare aux journalistes euh, de façon anonyme oui. que ce serait impossible, notamment que ça, ça minerait euh, un rapport d'impôt unique, ça, ça minerait et, et géré par le Québec minerait la lutte à l'évasion fiscale puis euh, la lutte au paradis fiscal. Je, ouais.
1: je peux citer Jean-Yves Duclos en fin de semaine, euh, <coughs> le ministre euh, du Développement social euh, au fédéral, qui dit On ne doit pas faire de compromis. Non. Donc, il ne <rire> doit pas faire de compromis. Il n'y en aura pas de compromis. Oui, c'était ton ouais. titre d'ailleurs. C'est euh, ça, je veux ah, ouais. dire. Il dit non. Donc, euh, les...
2: Mais par ailleurs, je veux dire, bon, le gouvernement fédéral n'est pas parfait là-dedans, loin de là. Euh, eux aussi ont prétendu, parce qu'évidemment, on les a appelés écrit écrits euh, contactés au téléphone, nous il n'y a pas d'études là-dessus, il oh, n'y a rien du tout. Puis finalement, il y en avait une note à était cachée. Donc, premièrement, le fédéral n'a euh, pas joué la, a pas joué franc-jeu. Et deuxièmement, quand le fédéral sort les épouvantails, là, M. Trudeau, bon, il disait, vous savez, toutes les ententes internationales qui sont signées avec le gouvernement du Canada, si le Québec gérait tous les impôts, mais ben, ces, ces ententes-là, malheureusement, ne sont pas signées avec le Québec, sont signées avec le Canada, donc on serait moins efficace au niveau de la récupération fiscale internationale. Ça, ça s'appelle un épouvantail, et je vous l'explique très, très simplement. Imaginez-vous, par exemple, euh, si vous êtes l'administration américaine. Est-ce que vous voudriez que soudainement il y ait un petit état au nord appelé le Québec où une entreprise, dans le fond, pourrait aller se cacher et à ce moment-là, si le, 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 le ministère américain du revenu court après lui, ben, il n'y aurait pas d'échange d'informations. Ouais, C'est bien évident que les autres administrations fiscales auraient tout intérêt à permettre au Québec d'échanger d'informations pour que ce ne soit pas possible pour une entreprise de mener se cacher au Québec pour échapper à leur administration fiscale. Donc, posez la question c'est un peu y répondre J'ai lu
0: ce matin des déclarations de, de sources, là, notamment au Devoir, qui disent « Seuls les pays souverains peuvent ratifier les traités internationaux. Le Canada est l'autorité qui ratifie les conventions fiscales. » Ouais. Oui, mais tu sais, euh, le a... libre-échange, ça a été signé par le Canada, exact, y mais les provinces euh, vont, vont, vont l'appliquer et doivent être, d'ailleurs, le dernier, là, ah, voilà. euh, la dernière entente avec l'Europe, il faut que les, les, les provinces acceptent de le ratifier. Donc euh, et Rien
2: n'empêcherait que même si c'est la signature d'Ottawa qui est en bas de l'entente, que ça soit administré par le gouvernement du Québec. Donc ça, c'est vraiment, ça s'appelle un épouvantail.
1: Bien. Mais ça pourrait être un... On pourrait faire ça. Bon, le Québec, on pourrait devenir un paradis fiscal. Les entreprises voudraient se cacher ici. On pourrait pour l'Irlande,
2: pour de l'Amérique
0: du Nord. Un beau plan d'affaires. Le, le Luxembourg. Le Monaco. Le Luxembourg, le <rires> Monaco. Le Luxembourg, le Monaco. Hey, ça serait intéressant quand même. Les îles Jersey. On l'envoie. Il oh, oh, pas dire oh. ça. Non. <rires> fallait pas dire ça sous l'ancien régime. Là, on a le droit. Ben, je pose, mais Je pose la question aussi. Un nouveau
1: gouvernement, un nouveau Premier ministre pose la question, je peux pas y répondre. Est-ce que ce coût-là, bon, est-ce que c'est 300, est-ce que c'est 400, est-ce que c'est 500 millions par année, je sais pas, mais est-ce que ce coût-là qu'on paye en ayant ces deux régimes-là en même temps, c'est pas aussi le prix à payer pour être une province autonomiste dans un régime fédéral?
0: Ben, oui C'est une bonne question. C'est clair que là, les, les souverainistes vont dire, euh, soyons indépendants, là, on va être sûr de pouvoir gérer ben, ces affaires. Souverainistes
2: ou pas, on, on, je pense qu'on aime ça que le gouvernement du Québec puisse avoir ses propres systèmes, ses propres… par exemple, on aide les familles, on aide les entreprises, et, et c'est
0: très précieux qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, je pense. Jean-François Jubaud, euh, directeur de la recherche à QMI, merci beaucoup. Merci. Et Charles Cavalier, directeur de la recherche. Non, pardon. <rire> Je suis directeur de rien. <rire> Et, correspondant parlementaire au Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci au revoir. Euh, restez des nôtres parce qu'après la pause, on s'entretient avec Dave Noël pour sa nouvelle chronique euh, sur les chiffres de l'histoire.